0: Recientemente he estado visionando por YouTube un webinar de la Fundación FSL Science en el que cuatro personas, eh, dos médicos de, de la División de Enfermedades Infecciosas de, de un hospital en, en Cataluña, un investigador especialista en virología y un político eurodiputado eh, pues tienen una, una charla sobre la situación, eh, la perspectiva actual y futura sobre las vacunas para, para COVID, para SARS-CoV-2 en concreto. Eh, es un vídeo que, bueno, voy a intentar, eh, en vez de, de sacar el audio como hago otras veces y, y poneroslo volcado tal cual, pues como el vídeo es en catalán, pues voy a intentar sintetizarlo porque entiendo que habrá gente que entiende catalán, pero habrá gente que no. Y bueno, eh, voy a ver si es una hora de vídeo. Voy a ver si puedo sintetizaros lo que me ha parecido más interesante de la charla, por si es de vuestro interés. Bueno, tema de la vacuna contra el SARS-CoV-2, sabéis que en el feed he publicado muchas cosas, eh, más de producción ajena que propia, pero como siempre digo en mi feed, normalmente lo que yo publico cuando no es eh, de mi propia cosecha va referenciado mmm, de quién es y obviamente si lo publico es porque más o menos estoy casando con esa opinión. Entiendo que puede haber cosas que no son de medicina muy convencional y que pueden generar o chocar eh, pues a, al, a los esquemas mentales de más de uno y más de dos como ya sé que ha sucedido. Pero también es muchas veces la intención que tengo es un poco de, de generar ese conflicto para, para estimular el pensar no solo desde el punto de vista que uno tiene... Eh, siempre más cercano, sino tratar de ver las cosas de la forma que la ven otros, con otros argumentos eh, y al final que cada uno saque sus conclusiones, porque yo tampoco lo que publico estoy diciendo que sea categórico todo lo que yo estoy eh, publicando. Hay unas cosas que sí obviamente tienen más ciencia, otras que tienen menos pero al final creo que son de interés al final para estimularos un poco vuestra propia vuestro propio razonamiento, que saquéis vuestras propias propias conclusiones y al final que estimuléis vuestra propia conciencia de, de lo que hay, lo que no hay o lo que puede haber. Con respecto a las vacunas, sabéis que en mi feed hay información hay opinión, hay un poco de todo eh, y que puede dar la impresión de que yo pues me he convertido en un detractor de las vacunas y en una persona, vamos, lo que vendría a ser eh, un tipo antivacunas y peligroso no para con, que da consejos peligrosos para la salud pública para la salud personal de, de, de los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. Yo soy médico, como sabéis. Yo tengo todas mis vacunas puestas hasta hasta los 18 años. Todas las que tocaban según el calendario vacunal. Mis hijos, que tengo tres, tienen puestas sus vacunas. Eh, en, también como, como establece el calendario vacunal. Y bueno, eh, eso ya es... Digamos, una, un dato ¿no? que, que cuestiona de completo el que yo pueda promulgarme como, como antivacunas. ¿no? Eh, la cuestión es eh, que a mi, entien, a mi entendimiento, a mi humilde entendimiento, porque yo al final soy un machaca de la puerta de urgencia de un hospital comarcal y... No soy experto realmente en estas cuestiones de tan, tan, tan científicas. Yo soy un clínico. Eh, pero evidentemente tengo mi forma de ver las cosas, de entenderlas y de. y tengo mi manera de. que he ido desarrollando con el, con el paso de los años. De tener que ser crítico y de, y de tener muchas veces que cuestionar. Cosas que se plantean como muy claras y a lo mejor no están tan claras a mi forma de verlo. Yo tengo que deciros, o podréis, eh, podréis deducir fácilmente, que con ciertos datos eh, más o menos contundentes con los que yo he cuestionado la vacuna contra el SARS-CoV-2, pues deduciréis que yo cuando ha sido mi turno para pasar por la vacuna he decidido no hacerlo, he decidido no vacunarme y de hecho yo no estoy vacunado contra el SARS-CoV-2 y ni de momento me planteo el hacerlo. Eh, un poco eh, por los motivos que, que vengo dejando caer en, en episodios anteriores de, del feed ¿no? de, de mi podcast. Más que nada porque es un conflicto que yo tengo interno sobre lo que es el concepto de vacuna. Yo el concepto de tradicional de vacuna que tengo es otro y esto para mí eh, no es una vacuna como tradicionalmente se entiende. Yo lo entiendo como otro tipo de tratamiento, concretamente como una terapia génica. Y no me vacuno porque... Prefiero asumir el riesgo que tengo de contagiarme por ser un personal sanitario que está expuesto a pacientes potencialmente infecciosos, pero que esto no es de ahora, ni de hace un año, ni de hace dos. Esto es desde que, desde que uno decide ser médico y se dedica a la medicina asistencial y más en donde yo trabajo, que es en el ámbito de la urgencia hospitalaria, es un riesgo que tienes desde el día 1 eh, en que decides que te dedicas a esto. El riesgo está de adquirir enfermedades infecciosas respiratorias y no respiratorias. Y otro tipo de riesgos que también están ahí desde siempre. vale Yo libremente decido asumir ese riesgo porque tengo una serie de incógnitas y dudas personales sobre este, tratam este tratamiento, porque yo lo llamaré tratamiento más que vacunación, eh, y considero que de momento debo de asumir, de seguir asumiendo el riesgo y de seguir protegiéndome, como hasta ahora intento hacer lo mejor que puedo, y eh, ver qué pasa cuando tengamos datos eh, para juicio mío, personal, que me parezcan más sólidos de los que tenemos ahora. No, no obstante, pues la mayoría de, de personal, de compañeros que, que yo tengo en mi ámbito sanitario, sí que se han vacunado. Yo lo respeto perfectamente y, y no tengo ninguna ninguna objeción que hacer respecto a su libertad. Yo, yo tengo que respetar la libertad de ellos para vacunarse como ellos tienen que respetar la mía para no hacerlo. Y esto no es considerarme un antivacunas. ¿Vale? Bueno, bajo esta premisa que es un poco a veces que, que la habéis podido deducir pero que realmente nunca la he manifestado quizás de forma directa en, el, en mi podcast, eh, me parecen cosas interesantes las que he visto en este vídeo de FSL Science y bueno, como os he comentado, pues hay una serie de, de bueno, hay dos médicos de, de enfermedades infecciosas que hablan de la situación actual de las vacunas que se han autorizado. Sabéis que, que son tres, son la de Pfizer, son la de Moderna, que son las vacunas de ARN. Mensajero, y tenemos también la de AstraZeneca, que es la de vector viral, la de novirus. Eh, y bueno, pues hablan un poco de, de, de dejar claro cuál es la. Eh, bueno, que, que la estrategia actual de vacunación, pues eh, sí que tiene que dejar muy claro que de qué protege y de qué no protege. Parece que la vacuna efectivamente está protegiendo a la gente que se la pone con un perfil de efectos adversos a corto plazo que no es de mucha gravedad, que no es de nada que tengamos que preocuparnos en exceso. A mí nunca me ha preocupado, sinceramente, los efectos a corto plazo. Si la vacuna te da un día fiebre o te duele el brazo o tienes unos síntomas gripales que te duran unas horas, ese no es el problema de una terapia génica como esta. Pues bueno, dejan muy claro que eh, los estudios que se, que se han diseñado para estos tres tipos de vacunas y en general para todas las que están en proceso no están diseñados para estudiar si la vacuna evita la transmisión. Sí que están diseñados para buscar prevención de enfermedad sintomática leve, moderada, grave. Realmente con los datos sobre la mesa hay más datos de prevención de enfermedad leve y moderada, no tanto de grave. Sí parece que un poco más con la de AstraZeneca en cuanto a enfermedad grave, pero eh, tampoco es, son unos datos que podamos decir eh, que son para tirar cohetes. Eh, pero sí que hay que tener muy claro que en todo caso es una vacuna que... Bueno, voy a llamar la vacuna porque tenemos... Hay este consenso ¿no? de llamarla vacuna. Ya he dicho qué pienso al respecto, pero bueno, seguiré utilizando el término vacuna y ya me entendéis a qué me estoy refiriendo, en general parece que da una protección de mmm, a la persona que, que la recibe, genera anticuerpos, genera unos niveles de anticuerpos, genera unos niveles de protección de ese tipo eh, que podrían prevenir con bastante con bastantes buenos resultados el desarrollo de enfermedad sintomática moderada, leve, moderada, y bueno, lo de grave lo vamos a dejar ahí un poco en, en el limbo. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que hoy por hoy ninguno de estos diseños está pensado para ver si se previene la transmisión. Y esto es muy importante. Porque a nivel de la opinión pública se está vendiendo la idea de que una vez que aquí todo bicho viviente esté vacunado ya el problema se ha acabado y me ha salido con rima. Y no es, y no es así. Una persona vacunada... Va a poder seguir teniendo va a poder seguir contagiándose de virus en sus mucosas respiratorias y aunque no desarrolle enfermedad grave ni moderada, si acaso leve o incluso nada, sea asintomático, sí que puede tener cierto nivel de replicación viral, aunque sería más bajo posiblemente, pero no descartaría por completo el que fueran infectivos. Es decir, que un vacunado, para que me entendáis, podría seguir contagiando. Podría seguir expulsando virus, viriones activos en sus eh, toses, en sus aerosoles respiratorios. ¿vale? Y esto es muy importante dejarlo claro porque al final la vacuna te protege, te da cierto nivel de protección a ti y solo a ti, pero tú tampoco vas a proteger a nadie de una forma realmente efectiva. ¿vale? Es una protección para ti pero no es una protección de ti para los demás, con lo que eso implica, eh, con, los con las medidas de barrera, que evidentemente son las que muchas veces están causando otro tipo de problemas accesorios a nivel de salud, a nivel económico, a nivel psicológico, psiquiátrico, etcétera pues eh, no es previsible que una vacunación masiva del 70% o más de la población nos vaya a librar de estos métodos de barrera, digamos. Eh, han estado mencionando el tema de la vacuna de, de AstraZeneca y el, bueno, en general de todos los estudios se les ha hecho, es verdad que han dicho que han reconocido lo que yo ya muchas veces he dejado caer, activa o pasivamente en el podcast y es que los datos sobre gente añosa, sobre gente pluripatológica con uno o más dos factores de riesgo, es decir, la gente que mayoritariamente se pone muy grave de esto y se llega a morir de esto eh, pues tampoco es un volumen de gente digamos que tampoco es que sobren en las muestras de, de los estudios este tipo de pacientes ¿no? que serían por pura lógica el principal objetivo de la vacunación. Es decir, lo primero sería proteger a los que realmente eh, les podemos salvar la vida haciendo que su enfermedad no se produzca o sea más leve y no llegue a ser el desastre que, que a veces eh, estamos viendo que, que se produce en determinado tipo de pacientes con determinado tipo de factores predisponentes. Como decía, pues... Eh, en general en todos los estudios faltan pacientes de este tipo, pero sobre todo se deja caer que en el de AstraZeneca, sobre todo los datos que hay a mayores de 55 años, pues eh, cojean bastante. Entonces, se está planteando, planteando por ahí si la vacuna de AstraZeneca a lo mejor, pues habría que replantearse la indicación. De este modelo en concreto de vacuna de adenovirus de vector viral para este tipo de, de franjas de edad de 55 años o más. ¿no? Y. Y bueno, pues esto es lo que. Esto es lo que dejan, dejan un poco. un poco caer. Han hablado también. del tema de las reinfecciones. Eh, que me ha sorprendido porque. Eh, los médicos de infectología, estos, hablan de que tienen mucho, muchos casos de reinfección. Sin embargo, pues eh, cuando se habla de cifras oficiales, siempre se ha dejado caer que. O se ha hecho ver que, que realmente hay poca, pocos casos documentados de, de reinfección. ¿no? Eh, lo que sí parece que están diciendo que, que sí que se está viendo que hay gente que que cuando pasa la, la infección por el SARS-CoV-2 sí que desarrolla una tasa de unos títulos de anticuerpos en sangre bastante elevados, bastante potentes y neutralizantes que confieren una inmunidad que ya se sabe que es entre 6 y 8 meses siguen siendo detectables estos títulos de anticuerpos neutralizantes, pero que hay otro tipo de, de gente que no, no está muy claro todavía por qué, pues no, desarrollan este... Esta, esta respuesta en, eh, en forma de anticuerpos y, y eso se asociaría a un mayor riesgo de, de reinfección. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Bueno, pues eh, antes de hablar de los temas ya del eurodiputado, de los temas que son más de cuestión política que sanitaria, una reflexión que yo veo y es que a mí no me deja, no deja de sorprenderme por parte de, de, de compañeros míos de, de profesión médica, por supuesto a los cuales yo respeto total y absolutamente eh, sus ideas, sus razonamientos y no es esto un ataque concretamente a nadie en concreto, pero eh, ni tengo yo el mayor interés de generar conflicto con nadie de, de mi profesión. Eh, probablemente yo aquí con mi micrófono pues voy a decir lo que yo estoy pensando ¿no? de las cosas y me, me sorprende cómo en general estamos a nivel del gremio médico, del gremio científico, el, el trato que estamos teniendo sobre todo Siempre ha existido en los últimos, digamos, yo que sé, 30, 40 años eh, ese trato al virus, pero todavía más todavía más acentuado desde que pasa todo este tema del COVID, eh, ese trato al virus como, como, como algo que tiene entidad propia, inteligencia propia, es decir, cuando hablan del virus, que si el virus eh, se defiende contra las eh, contra la presión inmunológica que le genera la vacuna, se defiende, eh, contra eh, los métodos de barrera, nosotros, contra todas las trabas que nosotros le ponemos, no, como si el virus fuera algo que piensa, como si el virus fuera algo que es capaz de, no sé, tener un comportamiento inteligente, eh, como que tiene una finalidad, él tiene un pensamiento propio y su finalidad es... Es pervivir y perdurarse y replicarse y buscar las maneras para replicarse y de, y de, y de, y de, y de establecerse, de ser persistente y por eso pues, se recombina, muta, genera variantes. Bueno, toda esa terminología. ¿no? Y no deja de chocarme ese concepto de que como una cadena realmente corta, pequeña, de 30.000 nucleótidos, Cómo le damos todo ese tipo, cómo lo tratamos, ¿no? Como si fuera alguien, eh, no sé, como él, no sé, como un delincuente, terrorista, como como una mente maligna que ha venido aquí para para castigarnos a todos, para sumirnos en la miseria, matarnos, doblegarnos como especie, etcétera, etcétera, ¿no? Ese halo de, de, de maldad, de, de de exponente máximo de, de lo que es la maldad y, 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 el, y el ir contra la vida humana, contra la vida animal, o sea, el objetivo, que, una cadena de ARN que tiene muy pocos pares de bases y que tiene todos esos objetivos y, y, y que parece que piensa y que se defiende de lo que hacemos contra él, etcétera, etcétera. A mí esto cada vez, yo lo siento por el que no piense como yo, que por desgracia creo que es la mayoría... De de mis compañeros, a mí esto cada vez y conforme me hago más viejo me cuesta mucho entender este método esta, este paradigma para entender lo que es un virus o lo que son las enfermedades víricas y bueno, lo dejo ahí porque cada vez me choca más cada vez me choca más y, y, y bueno, está por ahí lo de la teoría del, del exosoma que próximamente también publicaré en el feed algo respecto a esto como ya os comentaba al principio de este episodio otras formas de intentar ver de intentar explicarse este tipo de, de problemas que tenemos bueno y para acabar el episodio de hoy eh, seguro que me dejo en el tintero muchísimas cosas más interesantes del vídeo pero la verdad lo he visto y estoy estoy tratando de sintetizar según según recuerdo, la verdad es que tenía que haber tomado notas o apuntes o algo y no, no lo he hecho porque, bueno, se me ha ocurrido después el grabar, después de verlo. Y como lo tengo fresco, pues estoy intentando de acordarme de las máximas cosas interesantes, interesantes posibles. Y lo último que quiero tratar, antes de que no se me haga esto más extenso, es cuando ha hablado el eurodiputado. El eurodiputado habla, no ha hablado, por supuesto, de cosas sanitarias o en un muy bajo perfil sobre cosas que no controla, que son cuestiones científicas sanitarias, lo que ha hablado es pues, más de cuestiones políticas. Me ha dado la atención que ha dado cifras eh, sobre el dinero que se ha gastado en este en esta carrera rápida express de un año de duración para sacar todas las vacunas y en el que ha dado cifras de 14.000 millones de euros, pero me ya he creo recordar que, que he dado algún dato al respecto de esto con publicaciones de de otras fuentes sobre el dinero que se ha gastado eh, para conseguir esto tan rápido. Habla de 14.000 millones de euros, de los cuales solo 4.000 han sido, digamos, puestos por la Big Pharma, por la industria. 2.000 por, eh, por, digamos, capital privado Benefactor, filantropía, etcétera. Y creo que a estas alturas ya no tengo que mencionar qué, eh, o qué entidades o quiénes son las que han puesto este dinero. Seguro que a todos se os viene a la cabeza. Pero de esos 14.000, 8.000 millones son de dinero, de tus impuestos y de los míos. Son dinero de los impuestos de los, euro, de los ciudadanos europeos. Eh, hemos puesto mucho dinero. Hemos puesto mucho dinero y... lo que dice el eurodiputado es que los gobiernos han presionado mucho eh, a la Big Pharma... Eh, con dinero, dinero, mucho dinero a cambio de tiempo barra riesgo. Es decir, asumir más riesgo, ir más rápido. Sí que dice que, por supuesto, el que se les haya exigido más rapidez, asumir más riesgos no implica que hayan aceptado hasta qué cierto punto de riesgos se han podido tomar en el desarrollo tan rápido de estas vacunas, pero sí que ha habido presión de los gobiernos en general a la Bifarma, eh, presión política y presión eh, financiera con dinero ahí a manta eh, porque la cosa fuera rápida para obtener estos productos farmacéuticos. ¿no? Sin embargo, eh, llegado el momento de la distribución y de que ge querer generar un plan de vacunación masiva, se han encontrado eh, con algunas cosas que son curiosas como la falta de suficiente logística, eh, de ser insuficientes las fábricas que hay para dar abasto con todas las vacunas que son necesarias. Sí que hablan en Cataluña, están diciendo estos que ellos... A mí me, me choca mucho que vaya a ser así, pero están convencidos de que para las próximas navidades sí que van a lograr el objetivo del 70%. Yo lo dudo bastante. Pero bueno, eso es lo que sí dicen. Está claro que al verano, como decían, imposible. Y yo creo que a la Navidad también imposible, pero bueno, están convencidos de ello. Y claro, una de las cosas que resalta el eurodiputado es que pues con la Comisión Europea, cuando les aprietan las clavijas con el tema de los contratos, que ya estuve mencionándolo en en otros podcasts, eh, pues hay mucho mucha cerrazón, mucho... Eh, oscurantismo y trabas. Es decir, no se están eh, poniendo encima de la mesa con claridad los contratos. Él habla Él Este eurodiputado habla de que han llegado a ver parte de un contrato y con muchísimas partes de ese contrato tachadas. ¿vale? Ese secretismo con el tema de los contratos de la Comisión Europea con de la Unión Europea con eh, con las con las, con las Big Pharma, pues huele, huele un poco a Chamusquina, ¿no? Es un poco sospechoso. Y dado que es. Eh, está muy claro que hay un problema de logística y de, la, y de la cantidad suficiente en la producción, claro, hay diputados europeos que eh, ponen encima de la mesa que habiendo otras. Eh, otras empresas que podrían ponerse a fabricar pero no pueden porque hay unas patentes y esas patentes no se están liberando eh, pues no no se podría dar mucho más abasto con la producción de vacunas si hubiera una liberación de estas patentes y lo que están encontrando pues de este conglomerado de empresas, digamos, el núcleo duro de la producción vacunal, los que han hecho, pues, los que tienen las patentes, pues estas empresas que ya sabéis todos. Pues están. En, están encontrando. por no decir negarse en rotundo. Eh, se han encontrado. se están encontrando con que se resisten. pues con mucha. con mucha fortaleza. a librar esas patentes, ¿no? Y es una cosa que parece un poco contradictoria, ¿no? Si hay tanta emergencia por producir vacunas para que haya para todo el mundo y vacunar a todo el mundo y que todo sea lo más rápidamente posible, ¿cómo es posible que no se liberen patentes para que otras empresas eh, puedan ayudar, contribuir a la producción vacunal y que así pues haya, digamos, vacunas para todos, para todos los que quieran, por supuesto. Eh, y bueno, pues esto es un poco lo que muchas veces os he dejado ya caer. Al final, aquí hay un modelo de negocio que se identificó en enero o febrero por unos laboratorios que, que sí, que, que han aprovechado una crisis sanitaria, epidemia barra pandemia. No vamos a entrar a las definiciones de epidemia y pandemia ahora, si no nos vamos otra hora más. Bueno, el caso es que obviamente se vio un modelo de negocio y que esas patentes, ahí está pues el filón para ese modelo de negocio y que hoy por hoy pues hay mucho, mucha resistencia por parte de las empresas que han desarrollado estas patentes para abrirlas y que haya producción masiva mundial. Con lo cual al final vamos a lo de siempre. Esto al fin y al cabo es un tema de negocio es un tema de billetes y es un tema de lucro. El lucro con la salud y con la enfermedad de la población. Y como ya os dije, eh, ¿qué interconexión puede haber entre, entre toda todo eh, digamos entramado comercial y lo que los gobiernos están eh, utilizando para eh, lograr otro tipo de fines de los que ya a los que ya sabéis que me refiero y que en recientes podcasts han estado bastante claramente especificados pues una cosa que, que antes o después creo que, que saldrá porque porque al final la mierda siempre sale a flote y bueno pues nada me ha parecido Importante. Bueno, importante. Me ha parecido interesante este webinar que he visto sobre la perspectiva actual y futura eh, de la vacuna. Y bueno, llamémoslo como lo llamemos: a esta vacuna, tratamiento, terapia génica, etcétera. Yo no soy. No le deseo nin, ningún fracaso. Eh, lo que sí que creo es que hay indicios para pensar que se debería haber tomado con más, con más calma de lo que se está tomando mucho más además cuando sabemos que realmente el que os vacunéis la mayoría de la gente tampoco va a a corto o medio plazo cambiar mucho la situación vital que tenemos ahora mismo y de funcionamiento social eh, y, y bueno que, no, que poner en cuestión cosas sobre una vacuna parece que es algo en la medicina moderna que, que está prohibido, que, que es directamente una herejía y que mereces la hoguera por solo plantearlo. Sin embargo, vemos que otros políticos plantean cosas como las que se han planteado en Galicia y la gente ni se entera y son cosas tan graves que eh, ni siquiera se tendrían que haber planteado ni siquiera se tendrían que haber planteado. Y no solo se han planteado, sino que ya se han aprobado. Y, y bueno, pues no me quiero enrollar más. Esto es lo que os tenía que contar. Cosas que creo interesantes sobre la perspectiva actual y futura de, de la vacuna. Al final, eh, pues creo que las vacunas o estos tratamientos, como se llamen, pueden producir beneficios más que riesgos, por lo menos al medio, al corto y al medio plazo. Al medio largo plazo, pues ya veremos. Eso para mí no está tan claro y no solo para mí, para mucha más gente que la verdad es que eh, está bastante silenciada cuando no perseguida, cuando no amenazada. Y eh, pues mmm, no cuando yo hablo algo en contra de. cuestiono algo en contra de, de una vacuna, no es porque yo sea antivacunas. Y de luego que ojalá se hagan avances tanto en la prevención y protección, como sería una vacuna, como en desarrollo de tratamientos para este tipo de enfermedades que creo que han venido para quedarse y que va a haber más enfermedades de este tipo con mayor o menor relación con agentes infectivos pero con tintes de trastorno autoinmune por debajo y volvemos a, no quiero ser pesado, pero a todas las hipótesis que os he ido desarrollando en podcasts anteriores. Y, y nada, pues hasta aquí el... el rollo de hoy. Un saludo y hasta próximos episodios.